0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Amém, meus irmãos? Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o seu coração e a sua mente, que a sua vida seja cheia de graça. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos desse texto sagrado da Palavra de Deus para o nosso coração. A Bíblia... É a nossa única regra infalível de fé e prática, ela é inerrante, é infalível, ela nos leva a conhecer os segredos maravilhosos que a palavra de Deus nos traz. A palavra de Deus para a nossa vida é sempre tão importante. Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas e cada uma dessas cartas tem riquezas extraordinárias, segredos escondidos de Deus para o nosso coração, que só são encontrados em razão da iluminação do Espírito Santo de Deus. Nós não temos competência intelectual para assimilar os segredos espirituais. Nós temos competência intelectual para fazer uma série de pesquisas e avançar em uma série de áreas, mas, para ter o conhecimento intelectual, o que nós precisamos é de iluminação do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir que você faça a leitura desse texto comigo, de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 de pé, com a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet nas mãos. Quero convidar você a ler comigo. Vamos ler juntos, a uma só voz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Comigo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, o que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Pai, com a benção da iluminação do Teu Santo Espírito, permita que a nossa mente finita alcance riquezas profundas e, ao alcançá-las, que elas façam sentido e sejam colocadas em prática Em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar. Nesse mês de outubro, nós estamos lembrando alguns dos pilares da, da reforma, hoje pensando no aspecto que envolve somente a graça, tratando sobre o tema, uma vida cheia de graça. Esta é a nossa vida, uma vida cheia de graça. É curioso quando a gente passa a observar a graça de Deus, A graça de Deus na nossa vida, a graça que nos liberta, a graça que nos dá vida, a graça que nos arranca da sepultura espiritual. A nossa vida cheia de graça passa a ter um significado todo especial à medida que a gente compreende, percebe, constata e de alguma forma pode até concretamente apalpar essa graça de Deus que se manifesta na nossa vida. Se há é graça, você já sabe que não há mérito. Se há graça, é porque é um favor imerecido. Se é graça, é porque é uma ação de iniciativa do próprio Deus. Se é graça, é porque ele resolveu. E a questão é simples: quando Deus resolve alguma coisa, há quem possa impedi-lo? Há? A vida antes de Cristo, na reflexão de Paulo, porque Paulo, para poder falar para a gente, com a gente, sobre graça, ele ele começa a falar sobre morte. Para falar sobre a vida, a graça da vida espiritual, ele fala sobre morte espiritual. E veja que ele começa dizendo, a frase inicial, Ele vos deu vida. Então, o assunto dele vai ser, mais adiante, vida. Mas, no começo, ele precisa que a gente entenda, e nós vamos entender, à medida que a gente estudar, e sob a eliminação do Espírito Santo de Deus, a gente precisa entender o que é morte espiritual. Que morte espiritual é essa? O que significa isso na nossa vida? Então, veja que o versículo primeiro, ele nos mostra algumas questões importantes. Ele vos deu vida, leia comigo. Estando vós mortos, aonde? Vossos delitos e pecados. A expressão, mortos nos vossos delitos e pecados, significa transgressão, ofensa, desobediência e pecado, que é qualquer coisa que nos afaste de Deus, ou aquilo que vai desagradar a Deus. A gente sabe que uma pessoa, quando ela ela está nesse estado de pecado, ela tem uma dificuldade no seu relacionamento com Deus, Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o pecado nos afasta de Deus, que há separação entre o homem e Deus a partir que o pecado é estabelecido. Então você imagina que nós temos dois grupos aqui, o grupo de cá e o grupo de lá, e entre esses grupos se se constrói aqui um grande, alto e forte muro onde não permite a passagem de um lado para o outro, o pecado é isso, ele impede a comunicação, o relacionamento, impede, sobretudo, uma expressão bíblica, está dentro do nosso evangeliquês, que é a comunhão, que é a plenitude desse relacionamento. Mas há um outro problema gravíssimo que o pecado desenvolve, o pecado desenvolve um problema entre nós, Então, duas pessoas que têm ali um bom relacionamento, caminham juntas e tal, o pecado faz separação também entre nós com tudo aquilo que vem dele. Por exemplo, o pecado gera egoísmo. Egoísmo é pecado, orgulho, pecado, vaidade, pecado, ira, pecado, ódio, pecado, maledicência, pecado... Qualquer uma dessas coisas, que eu chamo aqui de subprodutos do pecado, elas causam separação entre nós. Mas veja, a primeira separação é esta aqui, entre o homem e Deus. Depois é entre nós e muitas vezes marido e mulher, pais e filhos, que acabam tendo um relacionamento complexo. Exatamente por conta dessa morte espiritual que resulta desses delitos e pecados, transgressão, desobediência, infidelidade espiritual. No estado de pecado sem Cristo, este estado é como uma sepultura. Essa descrição de Paulo é como uma sepultura, um lugar de ausência absoluta de vida. Então, nesse lugar... Com a ausência absoluta de vida, Deus resolveu vivificar, Deus resolveu trazer vida. Eu preciso que você compreenda a expressão, Deus resolveu, porque nós não teríamos condições de resolver pelo simples motivo, lógico, de que nós estávamos mortos. Enquanto mortos, nós não tínhamos condições de reação, ou de resposta, ou de iniciativa, ou de escolha, nos faltava isso em razão da nossa morte espiritual. Então, mortos espiritualmente não conseguem escolher, mortos espiritualmente não têm iniciativa, eles não têm resposta, mortos espiritualmente dependem de uma ação extraordinária, de uma ação externa, de uma ação outra, é por isso que a Bíblia nos ensina que Ele vos deu vida, se a vida não tivesse sido dada por Ele, nós não teríamos vida, porque como ter vida se estávamos mortos? Em nossos delitos e pecados, dá para você entender a dimensão dessa ação? Dá para você entender o calor do poder de Deus ao nos encontrar? O movimento singular, o movimento singular da morte para a vida. Na nossa lógica humana estamos habituados à vida para a morte. Espiritualmente é o oposto, da morte para a vida. E só pode ser da morte para a vida porque é uma iniciativa divina. Se não fosse a iniciativa divina, nós não conseguiríamos chegar à vida, porque estávamos mortos, absolutamente mortos e sepultados espiritualmente. A grande ação divina, o milagre do Senhor, ao nos escolher, ao nos alcançar, ao nos agitar espiritualmente e nos dá pela graça de Deus, a bênção da vida espiritual. Amém, meus irmãos? Caminhamos até aqui? Veja que agora o texto nos diz que os mortos, segundo o texto aqui, quem são esses mortos? Quem são esses mortos? Veja que ah, no no versículo 1 e no versículo 2, ele nos aponta isso. No versículo 1 diz, estando vós, quem são esses vós? São os leitores da carta, os leitores da carta são os efésios. Então Paulo se dirige a eles para dizer Senhor, vocês, como se ele estivesse aqui e dissesse para nós, vocês... ...estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e esta é uma palavra verdadeira, era necessário que eles admitissem que são pecadores, era necessário que eles admitissem que eram, que que, que nesse, nesse processo da nossa vida, eles foram alcançados pelo Evangelho, foram alcançados pelo Evangelho enquanto pecadores, nós precisamos admitir que nós somos pecadores... Mas existe um segundo grupo. e O versículo 2 aponta. Veja comigo o versículo 2. O que, que ele fala aqui? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Aí você vê uma dimensão diferenciada. Na primeira etapa, Paulo diz, olha, vocês... Vocês, Efésios, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida, vocês. No versículo 2 para o versículo 3, no 3 ele assume para dizer, ó, nós, nós também. E essa é uma declaração muito importante que a gente precisa assimilar e trazer para a nossa vida espiritual, que é uma das, uma das qualidades espirituais que Deus deu ao apóstolo Paulo. Sinceridade. Sinceridade transparência espiritual, se você for ler as 13 cartas do apóstolo Paulo, as 13 que nós temos, porque ele escreveu outras, as 13 cartas que nós temos, você não vai observar em momento nenhum, atitude de vanglória, atitude de orgulho, atitude de vaidade espiritual, de se colocar, de se posicionar acima dos outros, sabe o que ele faz? Ele ele demonstra transparência espiritual, ele assume os seus erros Ele reconhece as suas falhas, ele sabe quem ele é. E aqui fica para a gente uma lição muito importante. Porque, por algum motivo, nós somos inclinados a achar que somos melhores do que alguém. E esta é uma fantasia espiritual. A fantasia de que nós somos melhores do que alguém. Isso é fantasia. Essa não é a realidade do ponto de vista espiritual. Ela pode ser realidade do ponto de vista humano. Humanamente, você pode observar a vida de alguém e dizer, não, pastor, pelo amor de Deus, eu sou bem melhor do que fulano, beltrano, ciclano, mas isso é do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, não. E, curiosamente, acontece um efeito maravilhoso. Quanto mais perto de Deus a pessoa, quanto mais pertinho de Deus, menos ela vai achar que ela é melhor do que alguém. Quanto mais perto de Deus, melhor ela se perceberá. Melhor ela se encontrará, melhor ela se analisará, para perceber que, de fato, ela não é tão bem assim espiritualmente. Dá para você entender? Aí O que diz o apóstolo Paulo? Ele revela uma transparência espiritual. Ele assume o que Cristo fez nele. E e de onde ele foi liberto. Mas eu queria compartilhar com vocês alguns textos de Paulo, que ele escreveu. Se você quiser anotá-los, para que você possa lê-los posteriormente, Colossenses capítulo 1, versículo 13, Colossenses 1, 13 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que declara Paulo? Declara que ele foi liberto de onde? Do império das trevas, ou seja, Paulo declara, a fala de Paulo, ele nos libertou. Então, do que Paulo fala? Paulo está dizendo, olha, eu já fui escravo. Ele me libertou. Eu já fui escravo do império das trevas, mas Ele me libertou. Isso é transparência espiritual. Um segundo texto importante, e esse aqui é de reflexão profunda, Romanos 7. Romanos 7, versículos 18, 19 e 20. Eu vou ler para você. Romanos 7, versículos 18, 19 e 20. Diz ele, inspirado pelo Espírito Santo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero... Esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Esta é uma declaração raríssima, você está entendendo? É é daquele instante em que a gente assume que a gente quer fazer, mas não consegue, que a gente revela uma luta interna, uma luta espiritual, que a gente está falando de uma batalha que é travada dentro de nós, de questões espirituais profundas, na luta que há entre a carne e o Espírito, entre aquilo que é bom e aquilo que não é, entre aquilo que me agrada, mas desagrada a Deus, e eu faço porque me agrada, ainda que desagrade a Deus, e aquilo que eu sei que agrada a Deus, eu não consigo fazer porque me desagrada, onde eu manifesto quem conduz a história, e muitas vezes na caminhada da gente, quem vai resolver o que vai fazer ou não é a carne, não o Espírito. Transparência espiritual. Um terceiro e último texto dessa série é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você sabe, mas é sempre bom relembrar, a carta não foi escrita por Timóteo, a carta foi escrita por Paulo a Timóteo, são duas. A primeira, 1 Timóteo 1, 15, diz, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o? Escuta. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí para para pensar, você e eu agora, tá? Nós dois. Se Paulo, que é Paulo, Se considerava o principal dos pecadores, nós dois chegamos para conversar com Paulo. Aí ele chega para a gente olhando no nosso olho e diz: Vou te falar para você um negócio. Eu constatei que eu sou o principal dos pecadores. O que você diria para ele? Paulo, Paulo, sabe de nada você não me conhece. Minha vida é muito pior do que isso, Paulo. Compreende transparência espiritual? Compreende que não existe lugar para comparação? Compreende que você nunca pode dizer que você é superior a alguém? Que você é melhor do que muita gente? Aliás, essa frase não quer dizer absolutamente nada. né? Quem é melhor do que muita gente quer dizer que é pior do que muita gente. Mas são expressões que a gente utiliza. Agora, escuta só. Às vezes, a gente pode não falar, mas pensa isso. Então, você tem que se colocar no lugar de quem você é, de quem eu sou. Eu eu gosto de ilustrar, e lembro de uma história, de uma senhora que eu já falei sobre ela algumas vezes, porque eu, eu gosto muito da história dela. Uma senhora chamada Dora, dona Dora, cozinheira de mão cheia, com habilidade na cozinha, que era uma coisa impressionante. Mas ela gostava de... Cozinhar para muita gente, para uns 100, 150, 200 adolescentes famintos. Adolescentes solitários são famintos, coletivamente são mais famintos ainda. E nos acampamentos de adolescentes, num lugar lindo na belíssima cidade de alguns dos irmãos aqui conhecem, são de lá, inclusive, na colônia de férias. Dona Dora passava três, quatro dias cozinhando para 100, 150, 200 adolescentes famintos, sozinha. Só ela cozinhava. Uma semana antes, Dona Dora começava a jejuar para que a comida fizesse bem para todos, para que nenhum menino, nenhuma menina passasse mal. Passava o tempo da cozinha inteira, aquele tempo inteiro, orando, clamando ao Senhor pela vida dos meninos e meninas. Terminava aquele processo todo ali, Dona Dora continuava servindo ao Senhor com alegria. Dona Dora era uma santa mulher de Deus. Lembro, quando minha mãe me pediu para ir com ela, Dona Dora e mais uma pessoa, saindo da belíssima capital secreta do mundo, a famosa Cachoeira de Itapemirim, até Vitória, pela rodovia maravilhosa, com mar para todos os lados, e chegamos a um shopping. E a dona Dora, aquela santa mulher, viu pela primeira vez uma escada rolante. Me chamou e disse assim, Juninho, eu, Juninho, fala, dona Dora, o que é aquilo ali? Eu falei, aquela é escada rolante, dona Dora. é. E ela sobe e desce, sobe e desce. Quanto é que é, Juninho? Foi, não, dona Dora, é de graça, de graça. Eu posso ir, claro, dona Dora. Você vem comigo. Foi lógico, dona Dora. Subi abraçadinho com ela, desci abraçadinho com ela. Simplicidade, você está entendendo? O tipo de pessoa simples, mas nem a dona Dora, tão santa como ela era, poderia entrar no céu. sem que que passasse pela experiência da vivificação espiritual, sem que percebesse que nenhum mérito nela daria a ela a possibilidade de adentrar, de chegar aos céus, pelo contrário, ela, tanto ela quanto você, quanto eu, quanto qualquer pessoa que faça o bem, o tempo inteiro na sua vida, cada um de nós precisa desesperadamente da graça de Deus, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Na sequência, Paulo traz uma, uma expressão que é muito forte. Ele apresenta três mestres a quem servíamos e a quem seguíamos antes. E veja aqui a descrição que ele faz no versículo 2 e no versículo 3. Você vai acompanhar comigo. Nos quais andaste outrora. Aí quando entrasse assim, segundo, tá? Segundo, leia comigo. Segundo o curso deste mundo, segundo o que mais? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, versículo 3, entre os quais também nós andamos outrora, de novo, segundo as inclinações da nossa carne, veja que existem três mestres que Paulo aponta e apresenta aqui, o primeiro é o mundo, quando ele diz segundo o curso deste mundo, terceiro, o segundo, o diabo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, terceiro, a carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Agora, caminha comigo, em sã consciência, equilibrados, cabeça fria, olho no olho, conversa boa, se alguém perguntar para você, você segue o diabo, segue o curso deste mundo, segue a sua própria carne, porque o que Paulo faz é apresentar essa dimensão diferente, ele diz, olha, quando vocês andavam nos vossos delitos e pecados, vocês tinham três mestres, a quem vocês seguiam e a quem vocês serviam. Ele começa dizendo com o mundo, e o mundo é uma descrição, uma palavra, um conceito espiritual. O mundo é tudo aquilo que o diabo traz para essa existência. E eu queria deixar com vocês alguns textos bíblicos sobre a questão do mundo. Se você quiser anotar, anote aí. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, veja a listinha, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago 4, 4 diz, infiéis... Não compreendeis que a amizade do mundo é, a inimiga, é inimiga de Deus? A amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Primeiro texto, 1 João 2, 15 16. Segundo texto, Tiago 4, 4. Terceiro texto, 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deu para entender? Então, quando fala segundo o curso deste mundo, é segundo esse tipo de direção espiritual que nos levará à condenação e morte. A segunda descrição de mestre é mais assustadora, porque diz que segue o diabo. Efésios 4, 27 diz, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Efésios 6, 12 diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, ou seja, está declarando guerra contra o diabo. Primeiro texto, Efésios 4, 27. Segundo texto, Efésios 6, 12. Terceiro texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira de Pedro 5, 8, diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo Vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 de Pedro 5,8. Por fim, João 10,10. 10. João 10,10. 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância... E a relação é esta ação diabólica. O diabo veio para matar, para roubar e destruir. Ele é o ladrão desse texto. Então, veja que, em sã consciência, raramente você vai encontrar alguém que vai dizer o seguinte, olha, você segue ao diabo e a pessoa vai dizer que sim. Em geral, nós vamos dar outras respostas e nem queremos conversa, a gente que nem fala esse nome. Tem medo de falar o nome, mas não tem medo de seguir as instruções. Mas há um terceiro e último mestre que Paulo fala. A carne. A carne. Três textos para ajudar a gente a entender. Romanos 8, 5 e 6. Romanos 8, 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A descrição bíblica é que a, te, a pendência, aquele que pende para a carne, pende para a morte. Gálatas 6, 8. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Usando... A ideia de semeadura. No mesmo Gálatas, agora 5,17, Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Fecha o raciocínio, Paulo falando sobre a carne, mostrando a importância de nós compreendermos que a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. Nós estamos numa batalha. E essa batalha aponta para para a gente esses três mestres, esses três mestres que eram seguidos, que eram servidos anteriormente, no tempo em que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o mundo, o diabo e a carne. Nós precisamos estar atentos para não dar lugar nem ao mundo, nem à carne, nem ao diabo, ou seja, a resistência deve ser total e absoluta porque nós já percebemos o quanto a nossa morte espiritual é anunciada à medida que a gente deixa de ter a fé no Senhor, ou deixa de estar na presença dEle, ou deixa de buscar ao Senhor, ou deixa esse lugar da vida espiritual. Está entendendo? Por fim, ele fecha essa etapa falando sobre a morte, citando dois tipos de filhos. Ele fala de filhos da desobediência e fala sobre filhos da ira. Essa primeira descrição está no finalzinho do do versículo 2, filhos da desobediência. Mais adiante, no versículo 3, no finalzinho também, ele fala sobre filhos da ira. Nesses dois casos, você vê que desobediência e ira, desobediência recusa a se obedecer a Deus, permanência segundo a vontade da carne, do mundo, do diabo, filhos da desobediência, depois fala sobre filhos da ira no versículo 3, são aqueles que estão debaixo da ira de Deus, merecedores dessa ira, então Paulo faz uma descrição, é como se dissesse para ele, você é filho de quem? Desobediência, da ira, ou de Deus? Para esse universo de pessoas... universo no qual eu estou incluído, Deus resolveu manifestar por meio de Cristo a sua graça. Para mortos espirituais, o Senhor decidiu inundar com vida espiritual e fazer da nossa vida uma vida cheia de graça, porque toda essa descrição anterior é para nos dar uma dimensão do peso da nossa vida para nos mostrar aonde nós estávamos, qual era o tipo de vida, qual o tipo de futuro, qual o tipo de de ação, fruto da nossa própria escolha, da nossa própria carne, o que nós merecíamos. Você compreende que este não é o Evangelho vida boa? esse não é o evangelho vai dar tudo certo, você é maravilhoso, você é uma mulher extraordinária, você é uma pessoa que já nasceu com o pé no céu, você é uma pessoa que merece todas as coisas boas, esse evangelho vida fácil, esse evangelho vida boa que coloca o ser humano no centro de toda a história o ser humano estava condenado ao inferno, estava condenado a viver sob o pecado, mas a graça do Senhor nos alcançou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele resolveu, decidiu, fez um plano, colocou em prática, executou, e pela Sua graça nós temos vida. Uma vida cheia de graça, uma vida cheia de graça, esse texto bíblico vai destacando, valiosas questões sobre a graça de Deus, para nos fazer compreender a motivação da ação graciosa de Deus, capítulo 4, versículo 4, ele fala, apresenta isso, mas Deus sendo rico em misericórdia, e descreve por causa do grande amor com que nos, nos amou, e aqui tem duas questões maravilhosas que não podem ser esquecidas, Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, a, se você sabe o texto, fale junto comigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Hein? Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Como é bom a gente observar a misericórdia do Senhor se manifestando na nossa vida? Então, veja, a misericórdia do Senhor ela se renova diariamente, a cada manhã, na nossa vida. Por quê? Porque ele é rico. Rico em misericórdia, duas questões importantes, primeira, a riqueza divina não podia ter ficado somente com Ele, se Deus fosse rico em misericórdia e não compartilhasse a sua riqueza em misericórdia, o que seria de nós? De igual forma... O Senhor nos dá riquezas espirituais que não podem ser guardadas, segredadas, escondidas conosco. As mesmas riquezas espirituais devem ser compartilhadas. Então, pense comigo: um Deus rico em misericórdia compartilhou conosco a sua riqueza em misericórdia, para que eu seja cheio de misericórdia e não compartilhe com ninguém? Faz sentido isso? Não faz. Um Deus rico em misericórdia compartilhou comigo a sua riqueza e misericórdia, para que eu, agora, inundado por essa riqueza e misericórdia, possa compartilhar com todas as pessoas essa riqueza em misericórdia, em nome de Jesus. Deus é rico em misericórdia, a misericórdia dEle nos alcança, alcança quem não merece, alcança quem está morto no seu delito e pecado, alcança pecador, alcança pessoas que se olham no espelho e dizem, eu não mereço, alcança pessoas que pecaram e que fizeram coisas erradas, alcança pessoas que estão pagando pelos seus erros nas prisões, alcança gente que está fugindo da Punição alcança gente que acha que é melhor do que o outro e por isso está pecando mais ainda. A misericórdia do Senhor nos alcança, louvado seja o nome do Senhor. E esse texto ainda diz que ele ele tem um amor incrível, o amor de Cristo é grande. Eu não sei quantas estrelas tem nesse nosso universo conhecido cada momento aparecem coisas novas, eu não sei quantos litros de água nós temos nos nossos oceanos, eu não sei quantos pássaros, peixes, quantos animais existem, eu não sei o tamanho daquela nuvem que passa sobre a nossa casa... Eu não sei, você não sabe, por mais que se pesquise, vamos achar números aproximados ou ou uma estimativa. Pensa, um Deus tão grande a ponto de criar todas essas coisas, o que é que significa quando fala do seu grande amor? O que é que significa grande amor para um Deus que a gente sabe que é grande e que fez todas as coisas grandes e extraordinárias? Então, quando fala dessa ação graciosa de Deus, que está aqui dimensionada nesse amor de Deus que é grande, não se pode imaginar... Não se pode nem ter uma estimativa da grandiosidade desse amor. O que eu posso assumir, declarar, requerer, louvar e agradecer ao Senhor é que a graça maravilhosa de Deus nos alcançou, me alcançou, te alcançou por causa do grande amor de Deus. O amor de Deus é grande, tão grande que você imagina este amor num abraço. Imagine que Deus vai te dar um abraço. E a pergunta é, será que a gente cabe nesse abraço? E é como se Deus dissesse assim, pode chegar. Eu quero dar um abraço em você, porque o meu amor é grande. A sequência do texto, nos versículos 5 e 6, fala da maravilhosa obra de Deus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. E a expressão é, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, simplificando. Jesus morreu e Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Esta é uma dimensão espiritual, nós não estamos lá literalmente não, mas quando Ele ressuscita, Ele diz, assim como eu volto à vida, eu dou vida a você. A ressurreição de Jesus é a causa, é a razão, é é a marca central para que a gente saiba que é possível ter vida. E esta é a maravilhosa obra de Deus, Ele nos deu vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ou seja, assim como a morte não foi capaz de deter o poder do Senhor, por causa desse mesmo poder nós fomos salvos e arrancados das garras da morte espiritual para vivermos uma nova vida na presença do Senhor. Pela graça sois salvos. Versículo 7 fala sobre o propósito da manifestação da graça de Deus. Veja comigo, por quê? Para mostrar nos séculos vindouros, o que, irmãos? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para que seja reconhecida para que seja revelada, a nossa vida cheia de graça, é importante para mostrar aos que estão mortos espiritualmente, que há esperança, que há saída, que há um lugar para eles, sabe, uma pessoa que sabe quem ela é, que não se considera favorável, escolhida, separada para uma ação divina, uma pessoa que não se sente prestigiada, porque sabe o que ela fez, conhece a sua história, ela ela será alcançada pela graça, em razão da nossa vida, porque como diz o versículo 7, para mostrar, a graça nos alcançou, para que seja mostrada nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, para que as pessoas possam ver em nós, a bondade, a bondade do Senhor, e possam perceber que a bondade que me alcançou, é a bondade que vai alcançá-las, não há pessoa, não há alguém, que não possa ser alcançada pela bondade do Senhor, a Bíblia diz, bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, diz o Salmo 23, a bondade do Senhor é fruto dessa graça dele, ela será revelada às pessoas por meio da nossa vida é por isso que eu preciso dizer para as pessoas quando alguém dissesse, ah, você é uma pessoa tão boa, Você, você vai à igreja sempre? Ah seu lugar no céu está garantido você tem que dizer, Não, 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 não eu não sou melhor do que você não é porque eu vou à igreja, que eu sou melhor do que você porque eu sei quem eu sou, e eu só estou aqui por causa da bondade de Deus, eu só estou aqui por causa da graça do Senhor, e as pessoas vão ver a bondade de Deus em nós, e perceberão que elas podem estar ao nosso lado, e que é uma ação divina, não humana. Termina o texto, versículos 8, 9 e 10. Todo esse processo de ressurreição espiritual da salvação, salvação da morte espiritual, vem da graça de Deus, como está aqui. Primeiro, nós somos salvos pela graça, não por nós. Não por algo que você faça. Não por algo que os seus pais façam, o seu cônjuge faça, o seu filho faça. Para que nenhum de nós queira atribuir a si, ou até a um igual, qualquer nível de glória, que deve ser sempre dada a Deus, Por que é que nós não somos salvos pelas obras? Ainda que você pegue todos os seus bens, e doe, ainda que você largue toda a sua vida, e vá viver uma vida de serviço às pessoas, ainda que você faça todas essas coisas, isso não vai trazer a você a salvação, não é pela obra, Sabe por quê? Porque senão a gente ia cantar vitória para a gente mesmo, a gente ia atribuir a gente mesmo a vitória. E aí você é salvo? Graças a mim. Graças a mim eu sou salvo, fiz coisa boa, fiz isso, fiz aquilo. Bobagem, a Bíblia já nos assegura isso. Segundo, eu quero te lembrar, que a vivência dessa salvação pela graça, passa pela vivência da fé. Salvo pela graça, mediante a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da Palavra de Deus, então a Palavra de Deus fala, eu creio, o Espírito Santo fala, eu creio, e eu me aproprio, eu tomo posse dessa realidade, de que não é pela obra, é pela graça e o Espírito Santo testifica com o meu Espírito dizendo que eu sou filho de Deus quem faz essa obra não é a emoção não é a razão, é a palavra é pela fé, é o Espírito Santo que fala com o meu Espírito ele testifica com o meu Espírito quando diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 8 versículo 16 o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo que fala ao nosso Espírito que a graça nos alcançou e eu creio eu vivo pela fé não pelas obras, eu vivo pela palavra, não pelo blá blá blá, não é por chavão, não é por religiosidade, mas é uma vida espiritual, sustentada e fundamentada nas Sagradas Escrituras, e da palavra, da palavra vem a fé, e a fé vai nos inundar, e vai nos ensinar a caminhar. Por fim meus irmãos, uma vida cheia de graça, ela produz frutos e boas obras frutos e boas obras e é curioso porque durante algum tempo algumas pessoas entenderam que podiam ser salvas pelas boas obras, como eu disse boas obras não salvam, por melhores que sejam, ainda que alguém diga que faz o bem que entrega isso não salva não salva as boas obras refletem que alguém foi salvo elas denunciam, a boa obra é uma denúncia, denúncia, aquela pessoa foi alcançada pela graça de Deus, por quê? Como é que você sabe? As boas obras vão refletir, é isso. Só que quem conhece o coração da gente, a nossa motivação, os intentos do nosso coração é o Senhor. E Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nós estamos, se fazemos o que fazemos para a glória dEle, em razão dEle ter nos alcançado, ou fazemos o que fazemos para mostrar para as pessoas que somos melhores do que elas, ou queremos adquirir algum tipo de reconhecimento público, ou até voto, ou nós estamos mostrando a realidade de quem nós somos, eu não sou nada, mas eu fui alcançado pela graça e alcançado pela graça, eu vou mostrar, vou refletir, vou demonstrar a ação divina dentro de mim, a boa obra portanto é uma denúncia daquilo que Deus fez dentro de nós, por isso eu quero lembrar você, eu e você, eu primeiro, eu primeiro, eu e você, estarmos mortos, nos nossos delitos e pecados, se dependesse de nós, continuaríamos lá, mortos, não reagiríamos, não responderíamos, não tomaríamos iniciativa, mortos, mas Ele nos deu vida, ao invés de ser, vivo, morto, foi, morto, vivo, pela graça de Deus, sem mérito humano, ação divina, aí nós aprendemos a viver uma vida cheia de graça, esta é uma vida cheia de graça, antes morto, filhos da desobediência, filhos da ira, seguindo o mestre, os três mestres que Paulo diz, o mundo, o diabo e a carne, Mas o Senhor não nos deixou nesse lugar. Ele veio ao nosso encontro, veio aqui, conversou, trouxe para a gente a sua palavra. Seu Espírito veio, abriu a nossa mente, tocou o nosso coração. Juntamente com Cristo nós ressuscitamos deixamos aquele lugar de morte, deixamos a sepultura da morte espiritual, fomos levantados para viver uma nova vida na presença dEle, revelando para todas as pessoas, os séculos vindouros, essa maravilhosa obra do Senhor na nossa vida, a riqueza da sua misericórdia, o seu maravilhoso, o seu grande amor, vida cheia de graça, não é para viver morto espiritualmente, isso passou, A boa notícia, este é um dia de vida em nome de Jesus, este é um dia de vida em nome de Jesus, este é um dia de vida para você este é um dia de vida para a sua família, para as pessoas que você ama, este é um dia de vida para as pessoas que nós conhecemos, Esse é um dia de vida, vida, vida espiritual, a graça de Deus nos dá a bênção da vida, para vivermos uma vida cheia de graça, em nome de Jesus, eu quero orar com você, vamos orar irmão, vamos ficar de pé, vamos clamar ao Senhor para que essa doce e poderosa misericórdia do Senhor alcance, inunde o nosso coração, quero dar a você a oportunidade de orar, Ainda que aí, no silêncio do seu coração, peça ao Senhor, que a sua vida seja cheia de graça. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não estão mais sob nenhuma condenação. O perdão nos alcançou. uma vida cheia de graça Deus amado em nome de Jesus obrigado obrigado porque se dependesse de nós aqui se dependesse de mim eu estaria morto no meu delito e pecado sem condições de reação sem nenhum tipo de merecimento Perdido espiritualmente, condenado à morte espiritual, à escravidão do pecado, à condenação no inferno. Pois é, assim seria a minha vida, seria a vida dos meus irmãos, se essa história continuasse como estava indo. Mas houve uma, uma intervenção divina, houve uma ação sobrenatural, um milagre, porque o Senhor olhou para a gente, com um olhar gracioso, porque o Senhor é rico em misericórdia, e o Senhor tem um grande amor, em razão da sua misericórdia, do seu amor, o Senhor olhou para a gente, e nos deu vida, quando nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, é por isso, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, É por isso que não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. E hoje nós queremos agradecer ao Senhor, pela bênção de uma vida cheia de graça. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo vá ministrando aos corações que hoje aqui estão, das pessoas que nos acompanham e que participam das transmissões ou retransmissões, que sentem o Espírito Santo tocá-las, e que elas percebem que não merecem, e não merecem mesmo, mas a graça do Senhor as alcançou, a graça do Senhor as alcançou, a graça do Senhor as alcançou, e a hora de tomar posse dessa graça, pela fé em Jesus Cristo, e experimentar a renovação da sua vida espiritual, experimentar o milagre da salvação em Jesus Cristo, a bênção do perdão dos seus pecados, a alegria de uma retomada, de um recomeço, de uma nova história em Jesus Cristo. Hoje é dia de começar a viver uma vida cheia de graça. Pai, nós queremos te agradecer, pela vida dos nossos irmãos que estão sendo visitados agora, pela visitação do Teu Espírito aqui no templo, nos mais diversos lugares onde o Senhor está ministrando nessa hora, Pai, ensina-nos as verdades da Tua Palavra, e e não nos deixe caminhar por trilhas equivocadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos irmãos que estão sendo curados. Muitos deles têm dado glórias ao Senhor pelas bênçãos da cura. Continuamos a orar pelos enfermos. Lembramos de Sunamita. Lembramos de Dona Lúcia. Lembramos de Haroldo de Oliveira. Lembramos de outras pessoas queridas e amadas, do nosso coração que estão enfermas e nós pedimos, visita essas pessoas com a bênção da cura, visita essas pessoas com a tua graça, visita essas pessoas com a tua misericórdia, põe a tua mão sobre elas, permita que elas sejam restauradas, curadas, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Pai. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão entristecidos e e clamamos por consolo do Teu Espírito sobre Alzira e seus filhos, consolo do Teu Espírito sobre milhares e milhares e milhares de famílias no país e no mundo inteiro, chorando a morte de pessoas queridas e amadas por conta dessa enfermidade, Pai, que nós continuamos a clamar pelo fim dessa pandemia em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por emprego. Oramos por sucesso profissional, oramos por empreendimento, oramos por novas iniciativas, oramos por livramento de pessoas más, que querem passar a perna nos seus filhos. Traz à tona Senhor, traz a verdade à tona, dê discernimento aos teus filhos e filhas e não permita que eles caiam em histórias que possam levá-los à ruína em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó oh Deus, pela bênção da vida, aniversariantes de vida e de casamento. Obrigado Senhor, obrigado porque nossas mãos estão cheias de gratidão. Temos agradecido ao Senhor pelo que nós temos orado, porque aprendemos a pedir, a suplicar, mas também já a agradecer, porque sabemos que no tempo do Senhor e segundo a vontade do Senhor, essas bênçãos vão chegar. E quando elas aqui chegarem, nós já, já estaremos com o nosso coração cheio de gratidão. E se elas não chegarem, o Senhor já nos deu a paz, a paz que excede é a todo entendimento. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo é Teu favor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Sou de Deus sou de Cristo